0: que os pródigos voltem nos ensina a recebê-los nos ensina a recebê-los os órfãos ganharam no um pai sim as prostitutas, amor verdadeiro E o coração incendiado Irá tocar e marcar essa geração Nos casamentos, não mais divórcio não mais adultério e traições E os nossos filhos e filhas Serão como flechas Na mão do Senhor Filhos e filhas apaixonados Totalmente apaixonados pelo Senhor E a Tua glória terá liberdade novamente em nosso mundo. E a Tua glória terá liberdade novamente em nosso mundo. Oh, yes. As nossas madrugadas não serão as mesmas, tira o nosso sono, tira o nosso sono, e as nossas madrugadas. Não serão as mesmas E fiquemos aos teus pés E quando o Senhor vier Que largamos os afazeres E fiquemos aos teus pés E quando o Senhor vier E quando o Senhor vier Nos ajude a não te atrapalhar Nos ajude a não te atrapalhar Só queremos os teus pés Só queremos os teus pés Conformos formosos pés só queremos os teus pés. Só queremos os teus pés. Só queremos os teus pés, ô oh, formosos pés. Só queremos os teus mm Só queremos Teus pés. Só queremos Teus pés. Só queremos Teus pés. Só queremos Teus Só queremos ter
1: Jesus 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 o alto e sublime o santo o príncipe da paz que está sentado no alto e sublime trono seu nome é maravilhoso Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade. Jesus, aquele que era, que é e há de vir. O alfa, o primeiro e o ômega último. O criador de todas as coisas. Aquele que mantém todas as coisas pela palavra do Seu poder. Aquele que é digno, justo, fiel e verdadeiro. Santo e sublime. Jesus,
0: Jesus,
1: se você puder e, e desejar, levanta suas mãos. Vamos saudar juntos a presença dEle. Vamos reverenciar o Seu nome, a Sua santidade. Sua presença vamos exaltá-lo com o nosso nosso íntimo do fundo do nosso interior chutela de Nele reside toda a plenitude. Dele temos recebido graça sobre graça. A graça que é melhor do que a vida. Nele nos movemos, vivemos e existimos. O mundo está enfrentando uma doença que ataca principalmente os pulmões, comprometendo a respiração. E Eu não vejo outra solução para o mundo, se não ligarmos nossos pulmões a vida de Deus e respirarmos e aspirarmos o ar que vem dEle, que gera vida mesmo a quem está morto. Respire, aspire esse ar, deixe que a presença dEle entre os seus pulmões, Receba oxigênio celestial nessa manhã para oxigenar sua vida. Sim, Senhor, reverenciamos seu nome, Jesus. vida habita nele, e quando nos conectamos a ele recebemos vida, a vida soe, a vida que vem do próprio Deus, vida verdadeira, celebramos o Senhor Jesus nessa manhã, Nós estamos aqui, Senhor, por causa dos pães e dos peixes. Estamos aqui porque queremos, com toda a nossa limitação. Preparar uma mesa para o Senhor. E servir ao Senhor por meio da nossa adoração. Servir ao Senhor. Dar ao Senhor. Devolver ao Senhor. Tudo que o Senhor tem nos dado. Agradecer. Agradecer por todos os Seus benefícios para conosco. Senhor, tem sido tão bom, tão bom, tão bom. Bendito é o Senhor, bendito é o Seu nome para sempre. Muito obrigado, Senhor, te amamos. Te bendizemos, Senhor.
2: Aleluia. Mm -hmm. Show. Aleluia. Aleluia. <síquio> <síquio>
1: Há uma doce presença aqui. E como nós cantamos, não queremos atrapalhar nem perder isso. Você precisa de paz, receba no seu coração. Receba paz, aquela que vai além da compreensão humana e excede todo o entendimento. Porque ela não tem a ver com as circunstâncias, ela tem a ver com uma pessoa habitando em nós, e, aleluia, aleluia, seja livre de toda ansiedade, de todo estresse, de todo medo, de todo temor, de toda síndrome de pânico, seja livre. No nome de Jesus, oramos para que nossa alma seja quietada pela presença dEle em nossa vida. Os caminhos dEle, como foi lido aqui, são mais altos, seus pensamentos mais altos. Então você precisa confiar mais nEle. Você precisa deixar de estar sempre, querendo estar sempre no volante, no comando. Se rende, esse é o segredo para ter paz. Se rende, reconhece que você não sabe todas as coisas. Reconhece que você é limitado, mas que o seu Deus não é. E que sim, Ele sabe todas as coisas. Ele estava no início, Ele estará no fim. Porque Ele era antes de todas as coisas. E vive pelos séculos dos séculos. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nossos pensamentos, emoções anseios, frustrações, nos rendemos a Ti nessa manhã. Ó oh, Deus maravilhoso, Ó oh, Deus santo, Deus que cuida do seu povo, Deus que faz sair o sol. E descer a chuva sobre bons e maus, justos e ímpios. Porque ama a todos, ainda que não inocenta o pecador. Recebemos nessa manhã da sua vida, Senhor. Do seu fôlego. Grande é o Senhor e não há outro. Obrigado, Senhor, por podermos nos reunir, ainda que não com todos. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa nossos irmãos, Senhor. Visita aqueles que estão em, em casa, acompanhando o Senhor. de dentro de suas casas, que a Tua presença... A tua os alcance nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. pedimos que por meio do seu Espírito, ó Pai, o Senhor possa nos conduzir nessa manhã. Sim. Continuar nos conduzindo. E se o Senhor desejar falar conosco algo específico, então, que assim seja, Pai. Submetemos nossas mentes e corações ao Seu Senhorio, a Sua mente, Seus pensamentos e vontades, a Sua bendita palavra,
2: Pai. Aleluia, Aleluia.
1: Aleluia. Aleluia. Podemos parar isso, irmãos. Eu não ouso. Hum,
2: hum, hum. hum, hum, hum.
1: Doce presença aqui. Se presença aí e... flores secas caírem, deixe os seus ramos se renovarem, ainda há frutos, já fala que ainda que o tronco esteja, tenha sido rompido ao cheiro das águas, ele pode voltar a viver ter vida Obrigado por sua presença. Se Henrique não parar, eu não vou fazer nada. Porque esse é daqueles momentos que a gente quer que que pare. Que não passe o Espírito quer nos ensinar, como igreja no Brasil, a transicionar da alma para uma igreja que se move no Espírito de uma adoração almática que depende de estímulos circunstâncias, condições pessoais para uma adoração que procede do Espírito e por isso é verdadeira, é em verdade. Uma outra coisa que o Senhor quer nos transicionar é da mentalidade de, de sempre receber, de ir para Ele ou para as reuniões pensando o que tem para mim. Hoje eu preciso de uma palavra. Hoje eu preciso de um milagre. O interessante é que nos anos 2000, o Senhor mudou a inologia, as canções do Brasil radicalmente. Passamos a ter letras de muito mais intimidade. Quero calçar os meus pés com tuas sandálias. Cantava Heloísa Rosa. Eu acho que era Heloísa Rosa. Depois de um tempo muda-se de novo, e aí a gente passa a cantar: prosperarei para o alto, para atende meus sonhos, eu estou aflito, preciso, e de preferência elimina meus inimigos, mesmo que sejam irmãos em Cristo. E sem perceber o caminho estava sendo preparado, isso tudo são meu entendimento irmãos, não quer dizer que eu estou com a verdade mas são mais de duas décadas tentando entender um processo e me parece que isso preparou o caminho para que a palavra fosse pregada nesses dias, colocando sempre nós como centro e nossas necessidades. É, Alison, por favor, acende a luz aí a, a sua aqui embaixo, aqui perto da porta. As luzes aqui da garagem. Obrigado. E sim, gente, nós somos humanos e temos necessidades e se nós temos um Deus que além de Senhor é Pai e ele e certa vez Jesus falou olha se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais o Pai Celestial é claro que Ele tem prazer eu acredito aqui que todos têm testemunhos e se não têm terão certamente de pequenos desejos coisas até simples insignificantes que você viu Deus te, te atendendo. Cara, são muitas histórias de coisas simples. As grandes nem se fala. Nem se fala. As impossíveis, mas coisas simples. E às vezes você desejar uma coisa simples. Você vê chegar até você sem nenhuma, sem nenhum suor sem nenhuma forçação de barra, sem bater na porta humana de ninguém mas ver, para que você soubesse que foi Ele o amor dEle que conhece suas necessidades. Gente, a coisa, se eu pudesse, se eu pudesse falar para cada ministro do Evangelho no Brasil, a riqueza, a glória, a maravilha de viver por fé, talvez traga... Talvez te leve alguns cabelos e até traga uma gastrite. Mas a glória de ver suas necessidades. Onde só o seu pai sabia chegando até você de forma tão extraordinária e linda. Meu Deus! Gente, se a obra... Se ele chamou a igreja do Brasil, se ele chamou os ministérios para realizar algo... Se a gente, se ocultou toda a limitação, jamais vou pedir que alguém faça algo sem dar os recursos, quanto mais ele. E se não está acontecendo, ou para tudo, para estar só aos pés dele, ou tem muito do capricho da vaidade pessoal. É por isso que muita coisa não está dando certo. Por quê? Porque nesse tempo ele está dando uma oportunidade, uma segunda chance para a igreja do Brasil voltar e reparar o que está em ruínas, recomeçar algumas coisas da forma correta. E parece que a gente está, como nos dias de Neemias, portas derribadas, muros derribados, o inimigo avançou sem a gente perceber porque num tempo que ainda não era para celebrar, nos embriagamos com vinho. O vinho da nossa própria vida, do nosso próprio bem-estar. Como se o evangelho fosse apenas para isso, para mudar a nossa vida e torná-la melhor. Na verdade, o evangelho vai tornar a sua vida muito melhor se você perder ela. Porque aí você vai passar a ter o contentamento no Senhor... Nas coisas do alto. Mas enquanto a gente tentar servir a dois senhores. Nossas vaidades pessoais. E ele não tem como entrar em choque. O reino de Deus está em choque com esse mundo. E eu não tenho como ser um cristão mundando E ainda ter o um reino não tem como. Mas o que a gente vive e vê. É uma igreja mundana. Essa é a minha opinião. Mas que não abre mão do reino de Deus, não tem como. Mas profetizamos nessa manhã, não foi, Henrique? Profetizamos nessa manhã. E eu creio, quando se profetiza pelo Espírito, eu creio que Deus ouviu. Eu creio que palavras foram liberadas, estão nas regiões celestiais. Mas eu creio também que como igreja nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e tirar as coisas de dentro de nós, que não agradam, para que a gente possa também ver as coisas lá fora sendo posta em ordem. Então Ele está nos chamando como igreja no Brasil, a um retorno aos pés, a devoção sincera, o amor por quem ele é. E a gente vai precisar abandonar nossa vida, porque não tem como se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Ou pelo menos continuar sendo, se tornar até dar. Mas continuar sendo se a gente não abrir diariamente mão da nossa própria vida. E esse é o um desafio. Essa é uma luta talvez pior do que contra o diabo. Abrir mão de nós mesmos. Há no meu coração falar de um rei nessa manhã chamado Ezequias. Se você quiser, abra por favor sua mão. a ah, sua mão. Eu nunca usei essa expressão. Quem sabe Deus não quer que você abra a sua mão nessa manhã. <risos> hey. Segunda Reis, capítulo 18. Ontem estávamos reunidos com os irmãos, os adoradores. Aliás, ontem foi um dia cheio aqui, né? A criançada teve um, uma colônia de férias bíblica, começou cedo, foi o dia todo de atividades aqui. E louvamos a Deus pela vida de cada um que, que trabalhou para que isso acontecesse de alguma forma, fosse orando ou estando aqui, né? e foi um dia muito significativo mesmo, porque não só foi um dia de comunhão entre eles, o que já seria excelente, mas de lazer, o que seria excelente, mas também de sementes lançadas. Sábado que vem, aos pré-adolescentes, segure a onda, porque a coisa vai pegar. Desde que eu voltei do Rio de Janeiro, que a gente, eu só ouço uma coisa lá em casa, não tem outro assunto. É o que vai acontecer esses três sábados. É de manhã, no café, no almoço, no jantar, no jejum, dormindo. A Aldilene não nos deixa... E louvamos a Deus por aqueles que abraçaram e, e executaram. E, e é só o começo. E as ideias que estão por aí... Eu não sei nem se essa casa vai permanecer em pé depois de desses próximos sábados. Em meio a isso, recebemos ainda três missionários que precisavam de um lugar para pousar, repousar, porque estavam indo para uma missão lá na Chapada Diamantina e precisavam de um lugar para passar o dia, tomar um banho, tomar uma refeição. E no final do dia, no início da noite, tivemos uma reunião preciosa com os nossos irmãos da adoração, tempo de comunhão, de ministrarmos e sermos ministrados uns pelos outros. E, num determinado momento, o Henrique... É, falou de um sonho que teve. E em resumo... Posso falar? Um... <risos> e em resumo, Henrique teve um sonho que... Ele ia para, para as ruas do bairro onde ele mora. E pregava ousadamente, pregava o evangelho. Mencionou como o russo faz, né? russo para avaliar está em missão no sertão. Lá em Poço do Boi e Arco Verde, o nosso querido irmão Zanotto. E ele pregava ousadamente, mas ele via que as pessoas não davam ouvidos. E ele entendeu, depois quando ele chegava em casa frustrado, ele percebia que ele não estava com a roupa correta. E o que ele entendia é que as vestes que ele precisava usar, assim ele entendeu no sonho, viu gente? Era as vestes de um soldado, as vestes camufladas, e palavras dele ontem. Eu acredito que Deus está nos chamando para ser um, ou se portar como um exército, e ele serviu por muitos anos e falou algumas coisas preciosas que os músicos num exército, num pelotão, fazem. Cantou até uma música de paraquetista. Então, profeticamente, Henrique, eu quero dar essa camisa que certamente vai ficar grande mas o significado foi minha camisa anterior da que eu uso hoje que Deus faça de você além de um precioso adorador que você tem sido também um homem de guerra como foi Davi Deus te deu o coração de Davi Deus te deu uma harpa agora ele está afiando sua espada e te dando verses além de sacerdotais, também de, de guerra, que seja profético esse pequeno símbolo para a sua vida. Então vamos lá, 2 Reis 18, bom dia a todos, parte da nossa turma aí está na internet, que Deus os abençoe. Temos dois grupos, já uma parte já não sabe mais que grupo faz parte. Tem gente que eu tô ligado, tá aqui todo domingo. E parece que aproveita ainda mais quando a gente não tá, né? Pra... Eu tô só ligado. Ah,
2: Aleluia. <risos> Segunda
1: reis 18 começa então narrando a história desse rei chamado Ezequias, rei do reino do sul, rei do reino de Judá. Verso 1 diz, no terceiro ano do reinado de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor, ou seu pai, em algumas versões. Mas vem cá, a gente acabou de ler no versículo 1 que o nome do pai dele era qual? E agora está dizendo no versículo 3, será que a Bíblia se confundiu? Agora estou sem entender. Versículo 1 diz que ele era filho de Acaes. Versículo 3 de Davi. Será que a Bíblia errou? Vamos continuar. Verso 4, versículo 4, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, cara, ele foi longe, hein? ele removeu coisas antigas que não tinham mais sentido algum para aquele tempo. Que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Olha olha esse panorama, gente, sobre ele. Olha quem foi Ezequias. Ainda versículo 5. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Nem antes, nem depois dele. Uau! Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor lhe tinha, tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia, obviamente. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. E aqui continua falando agora do que estava acontecendo no outro reino... No reino irmão de Judá, o reino do norte, o reino de Israel. Porque foi justamente nesse tempo que o rei Assírio invadiu o reino de Israel. E levou o povo cativo. E ele queria fazer a mesma coisa com o reino de Judá, o reino do sul. Na verdade, nesse contexto aqui, o reino de Judá, na pessoa do rei Ezequias, pagava um tributo. Pagava uma forte Carga como um vassalo, um reino vassalo do rei ah, da Síria. Então, nesse contexto assim delicado, politicamente falando, Ezequias se levanta. E a primeira coisa que me chama a atenção antes da gente continuar é que ele teve dois pais. Eu já ministrei sobre Ezequias e não faz muito tempo. Mas precisamos. Falar mais, voltar a falar. Ezequias teve dois pais. Um biológico que não teve como renunciar porque ele recebeu daquele sangue chamado Acais. E só para você entender, volte algumas páginas, por favor, da sua Bíblia. Só para você ver quem foi, ter uma noção de quem foi o pai de Ezequias Acais. Que cara legal foi ele. No capítulo 16, começa dizendo assim, versículo 1. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acais, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor... Ah, então aí, Davi veio antes de Acais? e também não foi o pai biológico de Acais, então Davi também não foi, obviamente, o pai biológico de Ezequias. Ao contrário de Davi, seu pai, ou seu predecessor, não fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, nos altos das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Eu acho que tá bom, vamos parar por aqui. Né? Eu acho que o cara é muito ruim para a gente continuar lendo. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia, irmãos, de quem foi o pai biológico de Ezequias. Um cara terrível, um cara que qualquer homem com menor senso espiritual não ia querer seguir os mesmos passos, ainda que não tinha como rejeitá-lo como um pai. Pai é pai. Mas Ezequias, é aqui, é a grande jogada do texto, no meu entendimento. Ezequias olhou e disse... É meu pai biológico... E aquilo que cabe a honra a um pai biológico farei... Mas não é ele que tomarei como modelo... Eu renuncio toda herança espiritual... E treinarei minha alma para não ser um filho de Acais... E cometer seus mesmos pecados que foram abomináveis diante do Senhor... Eu vou atrás na história... Eu tenho que achar alguém para ser o meu modelo? E isso, irmãos... Se isso fosse compreendido, acabaria com metade dos gabinetes pastorais. Porque metade deles somos nós dizendo, por favor, ore por mim, porque não tem jeito. O meu pai fazia assim, assim assim. O meu avô fazia assim, assim assim. E eu sei que esse é o meu legado. E eu não vou conseguir ser verdadeiro não mentir, não prostituir, não beber e etc. Mentira. Mentira. É um tipo de pensamento que amarra as pessoas. Impede elas de romper. E até ter um álibi sem perceber, acredito eu, e sem querer. Como se a vida está fadada... A dar continuidade a um padrão comportamental, porque a própria biologia ensina que existe uma carga genética e que não tem como. Nós vamos reproduzir, meus irmãos, nessa manhã, não é uma aula de biologia, estamos tentando falar Bíblia. Ah, meu amigo, eu não sei que carga genética você trouxe, mas eu sei que se você se submeteu, entregou sua vida a Cristo Jesus e tem se submetido ao senhorio dele, um novo DNA entrou. Um DNA de justiça, de verdade de santidade para você se posicionar e se tornar um novo homem. Uma nova mulher, uma nova criatura. O oh, Paulo mentiu quando escreveu aos Coríntios Que quem está em Cristo. Independente se foi filho de Acais. Ou de Jezabel, ou de quem quer que seja. Quem está em Cristo. É uma nova criatura. E as coisas velhas. Passaram. E as coisas novas. Se fizeram. Mas talvez, irmãos, esse seja um outro detalhe. Está em Cristo. Presente. Algo que me fala de uma vida presente. Então, se onde Deus te usou numa cruzada na África para milhões. Se onde por meio da sua vida muitos foram curados. Se você é reconhecido como uma mulher, um homem de Deus. Foi ontem, meu amigo. Hoje de manhã... Desça desse lugar, cave novamente, se humilhe diante do Senhor e comece tudo de
2: novo.
1: O que foi, foi. É quem está, é hoje. Por isso que cristianismo é um estilo de vida diário, diariamente. Se ontem eu fui dormir altivo porque Deus me usou, hoje eu acordar. Eu já tenho que me humilhar e dizer, Senhor, até o fôlego de vida que dá é o Senhor. E sem ti, nada eu posso fazer. Carregue lenha. Não orar para mim, entre outras coisas, é arrogância. Porque se eu não oro, eu estou dizendo, Deus, eu não preciso do Senhor. Nem dependo de ti. Meus diplomas, intelectos, recursos, influências me são suficientes. Orar não é para os espirituais. Orar é para qualquer um que reconhece que sem Deus não conseguirá viver nesse mundo. E nem vai querer viver nesse mundo. Orar é o nosso reconhecimento de Senhor. Desde as coisas complexas às mais simples. Eu dependo de Ti. Eu preciso da Tua graça, da Tua sabedoria. Das respostas para essa vida. então voltemos a Ezequias Ezequias ele escolheu e achou na história Davi e elegeu ele como sua referência de um pai espiritual e, e Ezequias foi um homem que copiou o modelo de devoção e ele foi tão maduro que ele soube dividir entre as falhas humanas de Davi as falhas comportamentais de Davi e a devoção extrema, o amor profundo que Davi tinha ao Senhor ele disse, é isso que eu quero que cara maduro, gente abriu mão das falhas de caráter de Acás e até mesmo de Davi e pegou o modelo de um coração, isso ninguém poderá tirar de Davi ah, coração extremamente devoto, apaixonado pelo Senhor e ele tomou isso para si. E por causa desse coração nós lemos também que a primeira coisa que ele fez quando assumiu o reinado, ele trouxe uma reforma, ele trouxe uma espécie de avivamento à nação, porque ele começou pela idolatria. Tudo aquilo que ocupava os lugares altos ou altares, todo tipo de celebração e adoração a Deus agora com a autoridade de um rei ele manda acabar com tudo e derruba tudo, ele estava limpando espiritualmente a nação por isso que nós precisamos de homens, meninos, mulheres jovens com coração de Ezequias para trazer as reformas necessárias, custe o que custar ele limpa espiritualmente a nação removendo aqueles ele vai longe gente ele foi até os dias de Moisés, que tinha aquela serpente de bronze, Neustã, Que trouxe cura no deserto, tem todo um significado. E ele diz, cara, isso virou um ídolo e até hoje é adorado também. Não, arranca essa serpente. Já cumpriu seu propósito. Mas vamos lá. A Síria tinha invadido Israel e agora queria invadir Judá. Ele estava pagando tributos, até que ele se posicionou contra. E o rei Assírio manda seus três principais comandantes para dizer, olha, não... A quem você pensa? Em quem você está confiando que vai livrar você e a nação de minhas mãos? O Egito? Aquele pedaço de cana quebrada? Que quem se apoia nele fura a mão? Ou seja, um reino que ninguém pode confiar? Você não sabe o que os meus pais e a minha nação fez aos reinos e sai citando? E outra coisa, você está confiando nesse Deus e você acha que não foi eu? Você acha que não foi ele que me enviou? Isso trouxe intimidação a Ezequias. Em outras palavras, nós vamos invadir a nação. E aí, Ezequias, acompanhe comigo. Capítulo 19 agora. Quando chega aos mensageiros, o secretário dele e os outros da sua liderança que receberam o recado dos comandantes do rei assírio, Senaqueribe, Olha o que Ezequias faz. Verso 1. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes. E pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Uau! Não tinha o que fazer, né? Então fez o que era o mais correto. Verso 2. Ele enviou o administrador do palácio, Eliakim. Gente, a Bíblia é extraordinária. Leia mais as escrituras, irmãos. Leamos mais a Bíblia. Você vai se apaixonar de um livro chato, difícil e antigo. Uhum. Vai se tornar um, o seu manual de Gulliver. A sua, você vai descobrir histórias verdadeiras que vão te encorajar a amar mais a Deus e seguir o exemplo de homens e mulheres que amaram Ele. Leia mais as Escrituras. Menos que comece uma campanha menos o whatsapp que deixa uma geração distraída ansiosa e ignorante mas abra as escrituras pode ser no celular onde quer que seja, abra mergulhe nela essa é uma das milhares de histórias fantásticas da bíblia seu manual você precisa conhecer mais Gaste mais tempo menos com as séries do Netflix. Aquelas séries são ficção. Aqui é realidade. É um conselho de amigo. Então ele, a Ezequias, ele, ele manda os caras sua liderança até o profeta Isaías. E no verso 3 diz que eles deram recado a Isaías. Assim diz Ezequias. Hoje é dia de angústia. Olha como Ezequias estava aflito, gente. Não era só por sua segurança. ela Era pela nação. Hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Uau! E aí ele pede ajuda e pede que o profeta ore por ele. Verso 4. Talvez o Senhor teu Deus. Ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Ou seja, aqueles que ainda estão sendo fiéis ao Senhor. Isaías clama por eles, clama por nós. Eu acredito... Procura saber se o nosso Deus, Isaías, se o Deus a quem você serve, ouviu as palavras de intimidação de Senaqueribe. querido. Isaías... Nos ajuda, cara. Eu sei que és um homem de Deus e que a palavra do Senhor está na tua boca. Ora, intercede por nós e nos dá uma resposta. E assim Isaías fez e ele recebeu a resposta. E ele manda a resposta para o rei Ezequias, dizendo, em, em resumo, Ezequias, Deus ouviu-se em tua oração. Ele ouviu a, o que Senaquerib falou e Deus vai agir a seu favor. Ezequiel se conforta com isso, mas não Senaquerib, se dá por satisfeito. E Senaquerib envia uma outra intimidação, ainda pior, porque é sempre assim. Quando o inimigo não consegue nos vencer numa área, ele vai intensificar seu armamento. E nesses dias nós temos visto muita gente sendo atingida na mente, nas emoções, sem nenhuma explicação até, muitas vezes. Então, aqui, Senaqueribe se reagrupa e manda uma outra carta com mais intimidação para gerar medo e paralisar o rei Ezequias. E agora, Ezequias, entendendo que o caldo engrossou, agora, entendendo que Isaías estava fazendo a sua parte, ele chama para si a responsabilidade e ele mesmo vai até Deus diretamente. Olha o que acontece. Versículo 14.
2: Acho Gabriel que ligou,
1: né? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor. Estendeu a perante o Senhor. Agora é Ezequias indo. Antes ele tinha pedido ajuda, mas agora ele entendeu. A parada é comigo. Verso 15, versículo 15. E Ezequias orou ao Senhor. Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra, que oração preciosa, talvez quem mais precisava ouvir essas palavras era ele mesmo, lembrando do Deus a quem ele servia,
2: dá ouvido
1: Senhor, Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Sinaquerib enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus... Salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou a mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. E aqui, do versículo 21 até o 34, é Deus falando que ele... Ia fazer. Então vamos recapitular. Ezequias é um modelo para nós nesses dias, porque ele rompe um ciclo hereditário de maldição com seu pai biológico Acais Ele vai procurar na história alguém para que ele pudesse seguir os passos. Ele acha Davi e ele se adequa nesse nessa devoção que Davi tinha ao Senhor. Já já a gente vai ver outra oração que ele fala que ele faz. Agora ele, com esse coração, ele começa uma reforma na nação. E provoca um reavivamento quando ele faz uma limpeza espiritual, removendo toda a idolatria. Mas agora ele está numa guerra pessoal. E, obviamente, nacional. E depois de pedir ajuda. Socorro para consultar a palavra do Senhor por meio do profeta. Ele mesmo vai até o Senhor, ele mesmo entra em guerra na guerra da oração, na guerra da intercessão. Ele mesmo se humilha diante do Senhor e recebe a resposta. E olha o que aconteceu como fruto de tudo isso, desse posicionamento, irmãos, num tempo muito difícil para a nação que estava prestes de ser. Invadida, presta a ser invadida e saqueada e etc. Olha o que aconteceu. Versículo 35 agora. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens. Uau! No acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte... O lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. E voltou para Nínive e lá ficou. E não ficou por muito tempo. Verso 37. Versículo 37. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu Deus Nisroc, seus filhos Adrameleque e Sarezé, seus filhos, gente, a Bíblia é um livro, do início ao fim, que fala de pais e filhos. Viu? É uma história, é um conto de uma família, todo o tempo. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo, de seu Deus Nisroch, seus filhos, aí fala o nome, mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho, Ezar Adon foi o seu sucessor. Que forma terrível Senaqueribe, o rei da Síria, teve de morte. Mas voltemos a Ezequias, o homem da aliança. Então, Ezequias, que prevaleceu sobre a Síria, recebeu o favor do Senhor, viveu o milagre do Senhor, agora porque era ser humano estava nessa terra sujeito a qualquer coisa que qualquer um que mora nessa terra pode viver adoeceu o grande rei que trouxe uma reforma nação na que prevaleceu sobre a Síria que teve respostas às suas orações de forma tremenda o homem que buscou um coração como o de Davi ou um estilo de vida de fidelidade e devoção agora adoece e para piorar, uma doença mortal. E vamos ver então o que é que aconteceu. Capítulo
2: 20.
1: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E lhe disse... Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Que palavra, já pensou? Já pensou um homem, uma mulher de Deus entra na sua casa? Alguém que realmente tem vida com Deus, que tem responsabilidade com o Senhor, com a sua palavra? Alguém que Deus usa como uma voz profética e vai até sua casa e entrega tal coisa? Mas me chama atenção, gente. É que Deus não só fala, olha, você vai morrer. O meu entendimento é, Ezequias, você vai morrer. Mas você tem algo que tem que fazer antes. Você não preparou a sua casa. Então vem cá. Tu se deu mal, mano. Tu se deu mal. Mas a casa não pode cair. A tua casa pessoal caiu. Mas nem venha com mimimi. Porque você precisa colocar em ordem a sua casa. E o termo aqui é bait. É casa física, é casa família. Tem esses significados. O que eu entendo? Ezequias, você foi um grande líder... Muito obrigado pelo que você fez no meu nome ao meu povo e à minha nação. Você adoeceu, você está nesse mundo, você poderia passar porque qualquer um, pelo que qualquer um passa, você vai morrer, Ezequias. Mas você não preparou ainda. Você sabe quem foi seu pai? E se você não preparar a próxima geração, aquilo que você construiu vai ser demolido. E o legado dos maus reis de Judá será perpetuado. Ezequias, você falhou em uma área. Você não deu continuidade, você não preparou a sua baíte, a sua família para os dias que virão. Então, você vai morrer, isso é fato. Mas você não pode morrer de forma irresponsável, cara. Você não preparou os seus, você não transferiu. Sim, você teve um coração nobre porque você rompeu com a cais e adotou a devoção de Davi. Sim, você governou de forma justa. Sim, você limpou a idolatria da nação. Você enfrentou semaqueribe com todas as suas intimidações. Isso está registrado. Isso ficará registrado, Ezequias, no livro das minhas crônicas. Porque eu acredito, como dizia Gregório, irmãos, que tudo que nós fazemos nessa terra de bom, no nome do Senhor, para ele, a favor das pessoas, está registrado e será recompensado. Paulo já dizia a Timóteo, nenhum trabalho no Senhor não é em vão. Então fica peixe, fica tranquilo. Porque o que você faz de bom e os homens fazem, eles vão te recompensar. Com aplausos e etc. Vai ser bom para sua alma. Mas, meu irmão, aquilo que a gente faz em secreto está escrito em Mateus 6. O Pai que vem em secreto, Ele vem e Ele há de recompensar. E eu prefiro infinitamente mais a recompensa do meu Pai do que a dos homens. Porque a dos homens tem limite. Porque a recompensa dos homens pode até amanhã ser voltar em forma de cobrança. Olha, eu não te dei. Eu não fiz para ti. Mas a de Deus é ilimitada por isso, meu irmão. Fica tranquilo. Treina e adestra a sua alma para essa nossa carência de sermos sempre reconhecidos e aplaudidos. Fica em paz. Isso é inerente. É, é, é nós. Todos estamos nesse parco mas vençamos essas carências porque aquilo que a gente faz em secreto nosso pai em secreto vê e a seu tempo ele recompensará cada semente, cada lágrima, cada visita cada oração, cada renúncia cada noite não dormida, cada visita feita, cada oração que você fez a favor de alguém, cada visita tá tudo registrado, tudo, tudo tudo, tudo, tudo e há de ser recompensado por ele e eu prefiro a dele, volto a dizer do que a dos homens mas então Ezequias recebe essa sentença e ele agora que já tinha provado o caminho da oração, o caminho eficaz da oração, quando algo impossível aconteceu, o reino forte da Assíria estava para invadir, e pela sua atitude, agora, ele tinha visto o anjo visitando e matando 185 mil guerreiros. Ele já sabia que a oração funcionava, irmãos. E que esse era o único caminho para ele. E é isso que ele faz. Verso 2, agora. Estamos terminando. Olha que tremendo, gente. Ezequias virou o rosto para a parede. Sabe o que é isso? Sabe quando alguém vira o rosto para a parede? Para mim, isso aqui fala de, cara, já olhei em todas as direções. Não tem saída. Só Deus pode me tirar dessa. Você já passou por isso? Aquele dia que você olha para a parede, porque já tentou de tudo. E olha a oração dele. Por isso que eu mencionei de um coração semelhante ao de Davi. Lembra-te, Senhor. Como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Uau, que lindo. Tenho feito que tu aprovas. Novamente, verso 3, versículo 3. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito que tu aprovas. Meu Deus. Será que a gente pode falar isso em oração para o nosso Deus? Acho que não, sabe por quê? Porque a gente nem para a parede a gente está olhando. A gente ainda está esperando a resposta que vem daqui do WhatsApp. A gente ainda está olhando em várias direções. Porque a gente ainda tem saídas. Então não tem como a gente fazer uma oração dessa. Porque essa é a oração de um sem saída. Daquele que pegou as chaves da porta de incêndio. E jogou fora e disse, não tenho decido abrir mão das saídas vou cumprir o meu chamado custe o que custar até o fim abro mão das saídas paralelas e das fugas criadas por mim cabra macho né Max ou Ezequias macho véi de guerra ele entendeu que a parada dele era com o Senhor irmãos
2: Janinho. E ele ora.
1: E ele chora amargamente. Porque entendeu que não era hora, que não estava preparado. E não é que Deus o ouviu mais uma vez, irmãos. Escute. Preste bem atenção até o final, porque infelizmente eu já vou antecipando. Essa história não tem um final feliz. Não é um conto de Hollywood. Mas Deus ainda ouviu mais aquela oração. Versículo 4. Antes de Isaías deixar o pátio. final do versículo 3 fala que ele chorou amargamente. Quatro. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte diga Ezequias, líder do meu povo. Que Deus, cavalheiro, cara. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai. Uau! Eu recebi, eu aceitei essa paternidade sobre você que você elegeu, Ezequias. Eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor. Você vai voltar a me buscar, Ezequias. Eu vou te curar. Então, irmãos, deixa eu abrir um parênteses. A cura para essa nação. a cura para as nossas vidas e famílias. Sigamos os passos de Ezequias. Não tem nada que Deus não possa fazer. Deus deu o livramento a ele de um povo guerreiro, agora estava dando na vida pessoal, na sua saúde. Não se desespere. Eu sei que é mais fácil falar do lado de cá, mas calma quando os laudos e as más notícias chegarem. Calma, cara. Não se desespere. Por quê? Não estamos aqui sendo insensíveis às lutas e dificuldades que nos vêm. Mas estamos aqui também para dizer que o Deus de Ezequias é o mesmo Deus a quem você serve. e Deus envia o profeta e manda essa boa mensagem ele, ele entrega o evangelho uma boa notícia a Ezequias e ainda tem mais versículo 6 acrescentarei 15 anos a sua vida tempo suficiente para a palavra que eu te dei de pôr em ordem a Baite sua casa e família você faça e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Uau! Deus fez uma aliança com Davi. E Davi fez uma aliança com o Senhor. E Deus fala para Ezequias, Ezequias eu vou livrar essa cidade por causa de mim e da aliança que eu fiz com Davi meu Deus, Davi era um homem comprometido ele amava Jerusalém cara. que se levante nesses dias pessoas que amem as nações a cidade, a nação em que vive para de criticar o Brasil se não pode servi lo com suas orações e viver uma vida mais justa pelo menos não empresta teus lábios para amaldiçoar. Deus quer salvar essa nação. Deus quer tocar essa nação. Mesmo com toda onda de corrupção. Imoralidade. Deus quer descer nessa nação. E eu creio que ele ainda vai fazer algo. No meio do povo brasileiro. Só é um povo que se chama pelo meu nome. Pelo nome dele. Se levantar e fazer o que tem que fazer nessa nação. Então, no final, o versículo 7 diz que que Ezequias foi curado. E ainda fala de um sinal que Deus o atendeu. E se a história terminasse aqui, Igor, final feliz. Hollywood tudo certo. Mas quando Deus falou para ele que ele ia morrer, Deus só lhe instruiu acerca de uma coisa. O que foi que Deus falou que ele teria que fazer? Hã? Quem lembra? Ana lembra, Ana. Pôr em ordem sua baite, sua casa, sua família. E aqui, irmãos, eu entro na última parte, é um ponto só, a última parte dessa mensagem, nos próximos dois minutos, vezes 20, a gente encerra, verso 12 diz assim, do 12 ao vinte e um é o final da vida de Ezequias, naquela época, versículo 12. O rei da Babilônia, Merodac Baladã, filho de Balandã, enviou cartas e um presente para Ezequias. Cara, quando eu li essa madrugada, Alisson, essa palavra presente, eu digo, ah, maldito. Porque Senaqueribe da Síria mandou só cartas. Intimidou, mas não prevaleceu sobre Ezequias. Agora, Merodac Baladã, Envia cartas e um presente.
2: Hum. E aqui
1: Ezequias, provavelmente tocado por aquele presente. Recebem audiência, versículo 13, os mensageiros e mostrou-lhes... Tudo que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal até, as armas de guerra e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Como? Cara, que cara bom Ezequias, né? Que cara legal, mostrou tudo. Então o profeta Isaías foi ao seu, foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: O que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: De uma terra distante. Vieram da Babilônia. O profeta perguntou: O que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: Viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então, Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ou seja. Ezequias. Por ingenuidade. Esse é o meu entendimento. Mostrou tudo. A um povo que ele nem sabia quem era. Mostrou seu arsenal. Mostrou as riquezas. Mostrou tudo. Gente como a gente paga nós cristãos pela ingenuidade que nos leva a cometer tolices. Eu oro nessa manhã para que o espírito de tolice seja arrancado de nossa alma. Tolice. O irmão Rodrigo, pode explica explicar melhor isso? Não. Procuro no dicionário. Eu achei bonita essa palavra, estou falando, nem sei o que é. Tolice! ingenuidade, falta de discernimento, como nós pagamos por isso, a falta de clareza, de discernir o mundo espiritual, de quem se aproxima e com quais intenções, carências não resolvidas, conversas tolas, como a gente se importa como igreja? E por favor, irmão, se isso não serve para você, fique tranquilo. Quando eu faço nós, quando eu falo nós, é eu, nós alguém. Mas como a gente age com ingenuidade naquilo que não deveríamos? Sem prudência, cometendo tolices, coisas infantis, e de criança, depois a gente paga alto por isso. Ezequias, quem era esse povo? Eu não sei, eu, deve ser um povo legal. Eles vêm de uma tal de Babilônia. Hã? E o que você mostrou, cara? Eu mostrei tudo, não houve nada. Ezequias, cara. É esse o povo. Essa é a próxima... O próximo império... Eles vão vir com tudo para derrubar, para destruir essa nação, cara. Ezequias, eu não acredito que tu fez isso. Ezequias, eles vão destruir tudo nas próximas gerações. Ah, mas espera aí, eles vão destruir tudo mesmo? Vão? Mas quando vai ser? Nas próximas gerações? Ufa. Novamente o versículo 18, gente, para a gente orar. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos, sem fertilidades não poderão ter filhos. Ou seja, a sua descendência, escuta, irmãos, veja se eu estou viajando demais, ou se tem sentido... Ezequias, você não terá uma descendência. Porque aqueles que nascerem de ti serão levados ao palácio e serão feitos eunucos, eles não darão continuidade. Vai morrer com a sua descendência mais próxima tudo que você construiu, todo o seu amor, toda a sua devoção a mim. Ezequias. A sua descendência não dará continuidade. E olha, aquele homem que tinha se humilhado quando recebeu uma sentença. Olha o que ele fala, gente. Versículo 19. Respondeu Ezequias ao profeta. Boa é a palavra do Senhor que anunciasse. Porque eu entendi que ia ser durante a minha vida. Mas durante a minha vida vai haver paz e segurança ai que bom os demais acontecimentos do reinado de Ezequias todas as suas realizações, tá vendo aqui que eu falei tudo que a gente faz fica registrado inclusive a construção do açude do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritas no livro dos registros históricos dos reis de Judá Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Manassés tinha 12 anos de idade. Versículo 1, capítulo 21. Quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibá. Versículo 2. Ele fez o que o Senhor reprova. Imitando as práticas detestáveis das nações. Que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. E só para você ter uma ideia de como bom foi Manassés. Veja o versículo 6, se te lembra alguma coisa do início dessa história. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. E aqui encerra a história de Ezequiel. Tudo que ele construiu, morreu com ele, E como seus últimos dias foram de paz, ele disse, me livrei, cara. Estou salvo. Fui salvo pela graça de Deus. E a próxima geração, que se vire. Fiz a minha parte. Ele não teve a consciência, irmãos, de preparar o caminho para uma próxima geração. Eu acredito que essa será a nossa maior luta. A minha é. Já é. Não é nos lugares onde vamos. Destravando coisas. Guerreando nas regiões celestiais. Esse é um pecado. Que a igreja desse tempo. Não poderá cometer, nós vamos precisar nos esforçar muito mais. Escute. Eu disse que, que terminava com esse texto. Deixa eu só ler um versículo de Malaquias. A gente tem estudado alguns temas. Começamos a estudar alguns temas para estarmos preparados para a última hora. E e um tema que nós temos estudado é divórcio e suas implicações. E a gente descobriu que a gente é tão superficial e que a gente só se apegou com... A gente só quer uma resposta pronta, pode ou não pode? Cara, tá claro... Nas escrituras. Não me pergunte o que está claro nas escrituras. Se submeta ou não. Está claro. Mas o que não está claro? Estamos à disposição. Dentro da nossa limitação. O que está claro, eu não vou dar jeitinho. Está claro. Só que a gente pensa tão limitado. é Deus não quer, então... Olha o que Malaquias fala, porque, que entre outras coisas, Deus abomina o divórcio. Versículo Malaquias 2. Versículo 14 diz assim, e vocês ainda perguntam por quê? Tem uma pergunta anterior, né? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Ele é, ele estava lá, cara. Viu? Ele estava lá. Ele estava lá. E você deu sua palavra. Agora cumpra, nem que isso custe sua vida. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os que os fez um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade, eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E aqui continua. E sabe por que ele odeia? Porque, entre outras coisas, aquilo que um casal decide, a aliança que eles decidem, é, eu não estou mais feliz. Então, bola para frente, cada um segue. É como você sentar no restaurante, comer tudo o que quis comer. Comeu do bom e do melhor, se empanturrou. O garçom traz a conta e você leva para casa para quem nem comeu. E apresenta a conta para que os filhos paguem. Por que, que Deus odeia? Porque Ele queria que a partir de nós uma descendência consagrada para que desse continuidade. Pudesse se levantar na terra para proclamar o nome e a glória dEle nas nações. Mas agora não tem... E em vez de um novo Ezequias ou um novo Davi, se levanta Manassés pior do que Acais. Irmãos, quem vai se levantar depois de nós? Ezequias? Davi? Ou Manassés? Mas, irmão, o meu histórico não. A gente já viu e renunciamos nessa manhã a cais e tomamos Davi como modelo. E o nosso Davi como modelo, o nosso amado, chama-se Eshua. Na verdade, Ezequiel serviu de muito, muitas coisas para nós nessa manhã, início de tarde. Assim como Davi. Mas o nosso modelo de todos os tempos perfeitos, aquele a quem eu pelo menos elegi como meu pai espiritual, chama Yeshua, Jesus Cristo. Ele também é o seu pai espiritual, é esse modelo que você quer seguir? Então sigamos. Agora, tenhamos cuidado, irmãos, porque a guerra é por uma geração consagrada que o diabo que macular e impedir que nossa herança que estamos construindo no Senhor chegue até os nossos filhos. Boa esta palavra. Se a minha descendência que vai ser atingida, mas eu vou terminar bem, tô de boa. Essa é a falta de uma consciência. De fato, de responsabilidade com a próxima geração. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E dos nossos filhos. A gente vai precisar se esforçar muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Pais, mães, Estamos numa guerra desleal. Porque nós não podemos estar... 24 horas ao lado dos nossos filhos. Mas o smartphone está 24 horas com ele. Com várias sugestões. Com vários reis como modelos. Para influenciar suas atitudes. Eu oro nessa manhã... Porque ministramos encorajamento por meio de Ezequias. Modelo para nós em toda a sua vida. Mas como advertência e exortação. Porque no final dos seus dias ele não preparou uma abaíte como Deus tinha mandado. A sua família para dar continuidade nasceu nascer humana Que Deus tenha misericórdia. Que, dos nossos, que os nossos frutos não sejam chamados de Manassés, mas que sejam chamados pelo nome do Senhor. Tenham a identidade do Deus de Israel. Nossos filhos precisam ser ensinados a amar, a servir ao Senhor. Precisamos de uma consciência, precisamos assumir nossa responsabilidade, irmãos meu Deus, meu Deus, meu Deus, boa essa palavra, glória a Deus, vou ter uma semana abençoada e vou ser mais do que vencedor, meu Deus, não se trata disso irmãos, se trata de preparar, de construir um estilo de vida e de discipularmos nossos filhos, que Deus tenha misericórdia, e se nossa vida não tem testemunho, então antes de abrir seus lábios, vá à cruz, morra, submeta-se ao governo do Espírito. Se você tem uma personalidade que envergonha o nome do Senhor, meu Deus, vai para a parede de Ezequias, chora e lamenta, isso é uma vergonha, meu irmão. Você ergueu o nome do Senhor, para com isso. Ah, mas é o meu gênio. Ah, meu amigo, eu também tenho um gênio. E também tenho uma herança biológica. Mas decidi, decido, ainda que nem sempre consiga, pegar o meu DNA celestial e dizer eu me submeto. Vamos lá, gente. A quem você serve? A quem você tem? Qual é o seu testemunho? Você é filho de Agaz ou de Davi? Você é filho de Acaz onde é sua, qual é o modelo que vem, que os homens vêm, quem trabalha com você, quem convive na casa, então não se diga cristão, para com essa religiosidade, não é religião, é um estilo de vida radical, de renúncia, de sofrimento, de morte diária, para que assim você se torne... e aí você possa com o testemunho... e com os ensinamentos, com palavras... preparar uma próxima geração... porque ele continua desejando... uma descendência consagrada a ele. Nossos filhos precisam profetizar, irmãos... profetizar que existe Deus em Israel... profetizar que o Deus de Israel... Fez o homem, homem, e a mulher, mulher. Profetizar que ele não mudou. E que a Bíblia não precisa ser adequada a esse tempo. Nossos filhos e filhas precisam profetizar. Porque aí vem a volta às aulas presenciais. E é uma guerra covarde. Onde não é mais conceitos técnicos ensinados, são ideologias e filosofias pessoais. Ah, vamos lá, irmãos. O Senhor tem dado um tempo para a igreja se arrepender e se reposicionar. Ah, será que essa pandemia não vai nos ensinar nada? Será que a gente não vai aprender nada, a não ser como se usa álcool em gel? E uma máscara. Meu Deus, há um vírus muito pior. Que está destruindo uma geração, irmãos. Eu quero encorajar todos os pais e mães. Que caminham conosco ao longo dessa semana. Orar e jejuar. Pelos próximos sábados, não, não joga como se você estivesse colocando algo e não se compromete, não é com isso aqui, se compromete com o que você quer que, que rouba na vida do seu filho, da sua filha que menos a gente quer, é que alguém traga aqui um recurso, uma oferta um prato de dinheiro, o que mais a gente quer, é que pessoas se posicionem nas regiões celestiais, dizendo Senhor, se tu podes tocar as crianças, então toca nossos adolescentes e nossos jovens ah Senhor, que eles voltem dizendo, oh pai mãe, eu nem dormi muito bem porque não tinha muito conforto, mas eu me encontrei com Deus da glória e ele marcou para sempre a minha vida
0: o coração do pai aos filhos, o coração do filho ao pai, Yeshua reinando em nós. O coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, Yeshua reinando em nós. E os nossos filhos profetizarão. Sim. E os nossos filhos profetizarão. Sim. Yeshua reinando em
1: nós. Eles amarão ao Senhor de toda a força deles.
0: E os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Yeshua. Reinando Eles amarão
1: ao próximo, como a si mesmos.
0: Não viverão para si. Os filhos ao Pai e Yeshua reinando em nós, coração dos pais aos filhos, coração dos filhos aos pais e Yeshua reinando em nós, e os nossos filhos profetizarão. E os nossos filhos profetizarão E os nossos filhos profetizarão Sim E os nossos filhos profetizarão E os nossos filhos profetizarão Yeshua reinando em nós E os nossos filhos profetizarão nossos filhos profetizarão Yeshua reinando em nós O coração dos filhos aos pais O coração dos pais aos filhos Yeshua reinando em nós Pais, gastem mais tempo com os filhos
1: Sejamos mais amorosos com eles, menos técnicos e mais espontâneos. A gente não gosta de uma adoração espontânea. Pois é, talvez nossos filhos gostariam que fôssemos mais espontâneos, menos técnica, menos frieza, menos formalidade. Se você não aprendeu a abraçar, a fazer um afago e a beijar, bem-vindo. Mas que tal deixar cais para trás? Que tal aprender com Yeshua a ser amoroso? Que tal aprender a dizer eu te amo? Que tal abraçar? Que tal se tornar quem você não foi? Mas em Cristo pode ser a partir de hoje.
0: Vamos lá irmãos. Acas ficou pra trás, a casa ficou sim. pra trás, que reine em Yeshua. Yeshua é o nosso modelo. Acas ficou pra trás, sim. A Acas ficou pra trás, que reine em Yeshua, sim. A casa ficou para trás. casa ficou para trás. Quem reino. Vamos construir para a próxima geração. casa ficou para trás. Aliás, para as próximas gerações, um estilo
1: de vida, um amor genuíno a que Jesus. Reine
0: Que reine Yeshua. A ficou para trás, a casa ficou para trás. Que reine Yeshua. O coração do pai aos filhos, o coração do filho ao pai. Coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai. Acas ficou pra trás, que rei me echoa e o teu amor invada. As nossas famílias Sim, Senhor
1: Oramos pelos nossos pequeninos Os pré-adolescentes, adolescentes e jovens Que saíram do ventre Das mães que aqui estão E das que estão acompanhando em casa Ajuda-nos, Senhor, a não pararmos em nós ainda que o Senhor falou sobre nossa geração estamos gratos por isso Senhor Mas entendemos que nossos filhos enfrentarão um mundo ainda mais hostil ainda mais agressivo onde a verdade já não é mais absoluta e moldada cada filosofia pessoal onde a busca pelo prazer é mais importante do que a ética a verdade, a moral e o que é certo onde desde que eu seja livre A vida do outro pouco me importa. Senhor, ajuda-nos a construir um caminho enquanto há tempo. Para que nossos filhos entrem na arca. Quando for o tempo dela se fechar. Que sabemos que virá chuva sobre a terra de iniquidade. Sabemos, Senhor, que está vindo uma inundação de imundície. E precisamos terminar essa arca. E não vamos deixar nossos filhos, Senhor, de fora dela de jeito nenhum. A Tua palavra, Senhor, será boa para nós quando além de vermos se cumprindo em nossos dias, vemos também, Senhor, na vida dos nossos, então, tem misericórdia. E ajuda cada pai e mãe, os futuros pais e mães aqui, Senhor, a preparar a próxima geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Caso alguém for ofertar ou dizimar, o gasofilácio aqui está à nossa esquerda. Vamos consagrar ao Senhor.
0: Que A casa ficou para E me E os nossos filhos profetizarão. 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 Ficou pra trás que rei me a cá ficou pra trás.
1: Vamos nos colocar de pé
2: que rei me
0: sim, senhor.
2: A cá ficou pra
0: cá,
1: sim, senhor.
0: Que rei.
1: Obrigado, Senhor. Obrigado por cada pai e mãe aqui que tem se esforçado para ser exemplo para seus filhos. E naquilo que temos sido deficientes nessa manhã, te pedimos ajuda, nos pai. Não nos deixa ceder ao cansaço, nem à acomodação, pai. Nem mesmo às intimidações, das trevas. fortalece no Senhor, por meio do Seu Espírito e de Sua Palavra. Fortalece os cansados, fortalece os que estão sem vigor, levanta, Pai, os abatidos, os pais que estão passando por situações financeiras. Ajuda-os em Sua misericórdia, Pai, a também deixar um modelo de integridade nessa área Pai em nome de Jesus eles precisam ver um bom comportamento em nossas vidas em cada área fortalece os casais Senhor fortalece os casamentos livra-nos Senhor dos filhos de Belial livra-nos da estrangeira livra-nos Pai dos laços do passaneiro livra-nos ó Pai de tudo que venha a envergonhar o Seu nome, a transgredir Sua Palavra e a ferir e, e a ser uma brecha para que não haja uma descendência consagrada em nossas casas e famílias. Ajuda-nos a erguer uma baite para o Senhor, uma casa para o Senhor, em nossas vidas, nesse lugar físico, em nossas casas, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Te exaltamos. Te agradecemos e te louvamos. Amém.
0: Obrigado. Deus. Sei que tudo posso. Você me fortalece. Alegria.
1: Pastor Elidário, meu amigo, você está aniversariando? Deus te abençoe com toda sorte de bênção, te conceda saúde, graça, vida, a provisão e tudo que você precisa para essa nova estação, na sua vida, na sua casa e ministério, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Gente, ao longo dessa semana, quem quiser se envolver com o que está acontecendo aqui nos sábados, procure Aldilene, tá? A gente sempre tem a mesma tática de ação, a gente não vai até ninguém, a gente deixa os irmãos livres. Então quem é que trabalha? Quem deseja? Então se você deseja contribuir, seja na área da intercessão, seja da alimentação ou da mão de obra, procura o de lei nessa semana para os próximos sábados, estamos trabalhando essa palavra. Queremos vê-la cumprir de uma descendência consagrada. Deus abençoe, bom domingo, bom almoço...